0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гър подкаст.
1: Не виждам как успели бизнесмени с леви идеи и десни политики ще намерят обединяваща кауза дори в името на лявото, което ги е създало като политици. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на политолога доцент доктор Мария Пиргова за обединението Лява България. И още от темите, които ще чуете. Депутатите приеха на първо четене удължаване на бюджета. Откриха лодката и греблата на двамата рибари, изчезнали в Мандренското езеро. От тях няма и следа. Отиде си големият спортен журналист Атанас Станкушев.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тудорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 29 ноември. През нощта ще бъде облачно с преваляване от слаб дъжд на места в Южна и части от Западна България. По високите места дъждът ще се премесва с слаб сняг. Минималните температури утре сутрин ще са от 0 до 5-6 градуса. Предимно облачно ще остане и през деня. Слаби превалявания ще има в Южните, а по-късно и в Юго-Источните райони. Хладност температури от 3 до 8 градуса само по морето ще е до около 10. Такава е прогнозата за сряда на синоптика ни Иво Никитов. Небеднъж сме наблюдавали опити за консолидация на лявото по най-различни политики. Сега, например, е по отношение положението на БСП. Хората събрани в лява България обаче са успели бизнесмени, които едва ли ще намерят обединяваща кауза дори в името на лявото, което ги е създало като политици. Това коментира за вечерните подкаст новини политологът и преподавател в Софийския университет, доцент доктор Мария Пиргова. Според нея в новото ляво има един важен отсъстващ.
2: Големия отсъстваш от събирането е Сергей Станишев и не е ясна неговата позиция, но това означава, че още в началото този проект е разцепен. Неучастието на Станишев означава нещо, сериозно, защото от неформалните лидери той е, може би, най силният в ляло. И неговото неучастие вече проваля проекта и конкретно, освен моите съмнения в този проект поначало. Мен ми се струва, че за участниците в това събиране, поне аз не виждам хора, които са посветили живота си, така, житейския си път на, на лявото. Те просперират с леви идеи и с десен начин на живот и десни политики на всичкото отгоре.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на доцент доктор Мария Пиргова. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Започвали обратно броене на БСП след старта на лява България. А сега към форума в НДК. На него присъстваха видни бивши социалисти, като Румен Петков, Георги Първанов, Майя Манолова, Красимир Янков, Татяна Дончева, Симеон Славчев, Георги Кадиев, Костадин Паскалев и много други. Според президента от 2002 до 2012 Георги Първанов, българската левица се нуждае от дълбока трансформация, а за общо явяване на местните избори трябва да започне да се работи още от утре. Лидерът на Изправи се България Майя Манолова, коментира, че доверието в левицата е в реанимация, че българските граждани имат нужда от социална альтернатива и политика, а днешното събиране е стъпка в правилната посока. Тя призова хората тази вечер да се включат в протеста срещу връщането на хартиения вод. Относно поканата на лидера на БСП, отцепилите се социалисти да се върнат в партията, повечето от присъстващите на днешния форум изразиха негативно отношение и скептицизъм към подбудите зад тази покана. След повече от 4 часа обсъждания, народните представители приеха на първо четене удължаването на бюджета на Държавното обществено осигуряване, на Здравната каса и на Държавния бюджет. Това стана с 127 гласа за, само 2 ма против и 90 въздържали се. Според ресорния министр Росица Велкова, настоящата финансова рамка може да действа до юни. Основният спор в пленарната зала беше дали е необходимо да се приема удължителен закон или кабинетът трябва да внесе редовен. За нов законопроект са от продължаваме промяната и БСП, според които в противен случай ще има замразяване на доходите. От ГЕРБ-70 защитиха решението на Кабинета за удължителния закон, защото според тях така няма да се стигне до прекомерни харчове, а политиката по доходите ще бъде решена от ново правителство. От Възраждане пък обявиха, че ще се въздържат от подкрепа на бюджета, защото смятат, че разходите не са разпределени правилно. Ето какво казаха от трибуната Венко Сабрутев и Искрен Митев от Продължаваме промяната, стоянта Слаков от Възраждане, служебният премьер Гелобдонев, лидерът на БСП Корнелия Нинова и Делян Добрев от Герб.
0: Ставаме свидетеля на това, как служебния кабинет на президента Радев отказва да изпълни конституционните си задължения, да изготви и внесе в Народното събрание нов държавен бюджет за 2023 година. Бюджет, който да отговаря на новата макроекономическа и геополитическа обстановка. Когато нямате пари да си платите лекарствата, сещайте се. Господин Румен Радев, когато не ви стигнат парите да си платите парното тази зима, сещайте се, кой е виновен, господин Румен Радев, когато нямате пари да купите подарък на децата си тази коледа, сещайте се, кой е виновен, господин Румен. Румен господин Радев, само вие можете да върнете колята на българските граждани, като заставите вашите хората, които се назначили, да внесат адекватен закон за държавния бюджет. Кой създаде продължаваме промяната? Господин Румен Радев. Да, благодаря. Обвиненията за това, че служебното правителство не прави нищо, са просто безпочвени и един популизъм, който цели нещо друго, а не основната задача, която има този парламент да състави парламентарно мнозинство и да излучи редовно правителство.
2: Господин министр председател, вие нарушихте закона за публичните финанси в член 79 Алинея 4, който ви задължава в срок до 31 октомври Министерски съвет да внесе в Народното събрание законопроект за държавен бюджет заедно с актуализираната прогнозна рамка.
0: Аз сигурно ще ви изненадам, като кажа, че да, нов бюджет трябва да има за 2023 година, но Този нов бюджет трябва да бъде внесен от нов кабинет.
1: Не може да се говори за манипулации на изборите през кода на машините за гласуване категоричен е служебният премьер Гълоб Донев, който днес говори пред депутати след отложения в петък парламентарен контрол.
0: Тези прословути кодове на машините бяха достъпни за всички политически партии, които заявят желание и се запишат да присъстват на отварянето на кодовете. Няма как един човек от политическа партия да държи кодовете на машините и да манипулира работа. Това не е една флашка която се разнася напред-назад.
1: Донев коментира и намерението на служебното правителство да позволи на Лукойл да изнася рафинираните си продукти
0: може да имаш разрешение да доставяш суров петрол и да го преработваш и в същото време да нямаш възможност продуктите които са извън тези които се реализират тук на пазара да не могат да бъдат изнесени или рафинерията трябва да спре какво не се случи днес
1: Открити са лодката и греблата на двамата рибари изчезнали в мандренското езеро в неделя вечерта Надоваемият плавателен съд е без видими нарушения. Лодката е намерена на брега на езерото на около километър и половина от предполагаемото място, където са влезли и рибарите. Извършва се оглед на брега, но до момента следи не са открити. Издирвателните действия продължават с участието на водолази. Трима души загинаха при катастрофа между две коли на пътя между селата Средец и Тракия в Старозагорска област. Други шестима са ранени. Инцидентът е станал преди обед. Лек автомобил Ауди, управляван от 45-годишен мъж, се е ударил в миниван, управляван от 38-годишен шофьор. В резултат на удара са починали водачът на минивана и две жени пътували в него. Пострадали са водачът на Аудито, спътникът му, както и други четирима пътници в минивана. Оказана им е медицинска помощ в Старозагорската болница. Разследването на катастрофата е под надзора на Окръжната прокуратура. Върховната административна прокуратура образува преписка относно незаконна сеч край Своге. Тя е по сигнал от собственик на частна гора за липса на голямо количество дървесина. Според него имало разминавания в добитата дървесина и реално експедираната с превозни билети.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Отиде си големият спортен журналист Атанас Станкушев. Той е автор на емблематичните книги «Майстори и голмайстори майстори» и «Върхът е само за един», както и на биографията на легендарния футболист и треньор доктор Стефан Бошков. Написал е стотици статии за най-популярната игра «Останали като еталон в професията». Взела интервюта от всички най-добри футболисти у нас, а с много от тях беше и близък приятел.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: На последна инстанция лидерът на БСП Корнелия Нинова загуби делото срещу депутата от Герб Десислава Атанасова за клевета по казуса с приватизацията на Техно Върховният административен съд осъди Нинова да плати на Атанасова 2400 лева, а на ГЕРБ 1716 лева разноски по делото. Нинова заведе делото си през 2017 Искати беше срещу Атанасова и срещу ГЕРБ за заплащане на неимуществени вреди за 30 000 лева. Делото е за клевета, включително и за злоупотреби и манипулиране на мнение на официални органи. Атанасова е била информирана с писмо от главния прокурор, че няма извършени престъпления, че има извършени проверки и въпреки това продължи да клевети и да лъже в публичното пространство, заяви тогава Нинова. От ГЕРБ пък цитираха писмо от главния прокурор Сотир Цацаров тогава и посочиха, че не са подавани сигнали и не са извършвани проверки по приватизацията на Техноимпекс.
0: Каква я мислехме, каква стана!
1: Започвали обратно броене за БСП след старта на Лява България, ви питахме днес. 63% от отговорите са да. Ето и два от коментарите ви по темата. Според наш слушател, в новото Ляво Обединение са събрани, цитирам, ренегати изхвърляни зад борда от българския народ. Друг казва Лява България, явно поредната дъвка на кукловодите, след като има такъв народ и продължаваме промяната се изтъркаха. Според политолога, доцент доктор Мария Пиргова е малко вероятно успелите бизнесмени, както ги нарича, участващи в новото ляво, да намерят обединяваща кауза. Чуйте защо.
3: Започва ли обратно броене за БСП след старта на лява България днес? Видях, че сте изразили скептицизъм по този въпрос.
2: Да, аз не веднъж наблюдавам опити за консолидация на лявото по най-различни политики или пък по отношение сега на положението на БСП, но оставам скептична, защото ми се струва, че вече знам наизуз дневния ред на подобни разбирки. На първо място, естествено, ще се обсъди положението на БСП и нисходящите изборни резултати, липсата на идеология в БСП и заобщо, така да се каже, БСП в нейния съдесарски период, начало с Корнелия Минова. Заедно с това ще се обсъди отговорността на там присъстващите всички леви лидери, които аз наричам успели бизнесмени и не вярвам на някаква обединяваща кауза, дори в името на лявото, което тя ги е създало като политици. Те са се наложили в нашата политика благодарение на своите леви позиции, но така или иначе мен не се струва, че за участниците в това събиране, поне аз не виждам хора, които са посветили живота си, така, житейския си път на, на лявото. Те просперират с леви идеи и с а, десен начин на живот и десни политики на всичкото отгоре. Така големия отсъстваш от а, събирането е Сергей Станишев, и не е ясна неговата позиция, но това означава, че още в началото този проект е разцепен. Неучастието на Станишев означава нещо. Сериозно, защото от неформалните лидери той е, може би, най силният в ляло. И неговото неучастие вече проваля проекта и конкретно, освен моите съмнения в този проект поначало.
3: Според вас до къде ще доведе БСП Корнелия Нинова? Защото ние не виждаме никакви индикации тя да се оттегли като лидер. И ами... ще ли, всъщност, БСП да върви по този път, в който е в момента, ако не тя беше лидер? Тоест тя ли... Сосипа вицата или ливицата естествено, се...
2: Левицата се съсипа сама. Не може един човек да съсипе такава партия. Разбира се, БСП изчерпа дневния си ред като БСП, като партия на прехода, като партия, която е лява, а пък изпълнява на практика 30 и повече години тесни задачи. И тя го казва, нали? Тази партия приватизира, тази партия слага 10 плосък данък, тази партия участва в масът десни, рестриктивни политики. Така че прехода от социализъм към капитализъм е дясна политика и БСП участва в нея. Тя не може да остане лява. Тя и не се и опита да остане лява. Разбира се, тя има една лява програма, която днес ще бъде според мен защитена. Това е програмата на Пирински от 2012 година. Тя е хубава лява програма, но тя никога не е била изпълнявана. Така че тук се наслагват и обективни, и субективни фактори и БСП излиза вече, ако се направи една равносметка, поет, който от 90-та година до сега се изчерпал. Така че, да, Корнелия Минова е изпълнителя, но изпълнителя на закриването на БСП беше избран от Конгреса на БСП. Минова нали, не е дошла сама на тази позиция. Така че, просто тя изпълнява една черта на вече линия. БСП се капитализира. Нали, всеки и включително и днес събралите се в НДК леви лидери, всички са капитализирали лявата си позиция. И повече няма какво да правят
3: Видяхте, че във ваше изказване е, че сте скептични относно появата на нов ляв и нов десен като цял проект, които да изведат страната от тази политическа криза, в която се намираме, докато не се стигне до бунт на гладните. Това ли всъщност е, което очаквате в краткосрочен или дългосрочен план?
2: Но аз очаквам някакъв вид бунт срещу този политически елит, който се отказал да прави държава, който се отказал да има държава. Фактически, нашия политически елит днес, вижте и гласуванията на 48-то и преди това Народни събрание, те гласуват само чужди заявки. За самолети, за оръжия, за бази или там за някакви финансови операции. Но това са все чужди идеи. Ние нямаме дори нито една българска идея като законопроект, която да е гласувана. Ето днес се гласува да остане стария бюджет като една 12 да се изпълнява от служебното правителство. Това означава, че всички социални мерки, по-голямата си част, нали, се отрязват. Това означава, че се върви крайно надясно политически елит, е завладяна от идеята на олигарсите и бизнеса, непременно да се влезе в еврозоната. Но как се влезе в еврозоната с тия заплати и пенсии, никой не прави сметка. И те отказват да мислят по какъвто и да е вътрешен проблем.
3: Един от вътрешните проблеми, според нашите депутати, е гласуването на бабите дядовците с хартия.
2: Това е просто отвезване на вътрешните проблеми в глуха линия. Това не е проблем, това е измислица, която страшно ги излага, защото в момента говорят, че роти и с извинения за някакви кодове, които те не разбират и с които се плашат и които присъстват в пространството, за да побъркат хората окончателно. А хората има предвид тези граждани, които се занимават със собствени си професии, не има работа да се занимават с политика. Нашите политици произвеждат един неспособен народ да се справи. Те допълнително му пречат да се справи в кризата. Не не само не помагат, не само не търсят изходи от кризата, а пречат на хората. Така че след като пречат на хората, те ще бъдат изгонени по някакъв начин. За съжаление, може би с така гладни бунтове и невъзможност на населението да се справи с сметки, с всякакви кризисни проблеми. Просто смятам, че този елит, нали, той не случайно се опитва да говори за президентска република, за смяна на нали, ето сега картини, бюлетини, после ще дойде мажоритарна система и да, нали, да примятат пак такива някакви идеи, които те не ги мислят, те не им трябват. Просто тези, които се събират в момента около парламента за, за наши политически водачи, елити така нататък, те вече не са такива. Свършиха, приключиха последните 2-3 години. Сега а, не се знае обаче дали от това няма да се възползва герб. Те ще кажат, ние сме тези, които доказваме, че трябваме. А те не са те, са, те са в основата на кризата, те са в основата на забатачването на държавата отсякъде. Но възможно е точно от те да се върнат при тая цялостна неспособност и някой да повярват, че те са тези, които ще могат да се оправят. Ато виждате, че в крайна сметка силите на промяната вършат работата на Борисов със всичка сила.
3: Според някои твърдения на ГЕРБ или на никой, като цяло не му се управлява през следващите зимни месеци, заради точно това, че ще са тежки. Да ли да очакваме не... от Борисов тази отговорност да поеме?
2: Това значи на никой не му се управлява. Те кога искат да управляват? Само когато могат да крадат ли? Има и кризисни моменти, които като дойде Борисов, той пак ще краде. Защото и в най-голямата криза той знае само това. Още повече, че ние сме вече държава в хаос, държава, в която няма елементарен ред, нито по пътищата, нито по институциите, така че излизане от тази вече съобща криза е много тежка задача и тя може да мине през някакъв вид превратност, някакъв вид излизане на улицата, голямо недоволство и че ще се върне борис.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!